0: ¿A dónde vas? Quédate ahí, que en instantes comienza Hudson en el aire.
1: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar Más que una radio. arinfo.com.ar Más que una radio.
0: Arin más que una radio Hudson en el aire un programa que te trae todas las novedades del parque ecológico y cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela Hudson en el aire una creación de Rubén Ravera con la conducción de Atilio Alfredo Martínez Porarinfo.com.ar
1: Bienvenidos a Jackson
2: en el Aire. En esta aventura de amor y
3: coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón alope fuerte, déjalo salir. Si será razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu
4: libertad. Por eso el arte a veces muestra lo que la realidad no puede mostrar. Y bueno... Eh, en colación con la obra de Hudson, Hudson como artista puede explicar cosas que los científicos no pueden transmitir
5: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. El parque ecológico es un lugar que tiene unas 54 hectáreas, en cuyo centro se encuentra el solar natal donde naciera el naturalista y escritor Guillermo Enrique Hudson, allá en 1900, 1841. Este solar hoy día forma parte de una reserva, de una reserva natural de usos múltiples. Y en el centro se encuentra el museo, el Museo Histórico Provincial donde naciera el escritor.
1: ¿Qué es una biblioteca popular? Una biblioteca popular es una asociación civil autónoma creada por la iniciativa de un grupo de vecinos de una comunidad. Ofrece servicios y espacio de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y de extensión bibliotecaria en forma amplia, libre y pluralista. Las bibliotecas populares ...son dirigidas y sostenidas principalmente por sus socios... ...y brindan información, educación, recreación y animación sociocultural... ...por medio de una colección bibliográfica y multimedial general... ...y abierta al público. Sus orígenes estuvieron inspirados en los clubes de lectores... ...ideados por Benjamín Franklin en 1727 en la ciudad de Filadelfia y en las experiencias estadounidenses de creación de bibliotecas en aldeas y ciudades. En la Argentina hay 1.017 bibliotecas populares nucleadas por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. ¿Por qué en Argentina se las homenajea el 23 de septiembre? La CONAVIP fue creada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870. La conmemoración responde a la fecha en que fue promulgada la ley número 419 que creó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONAVIP, ¿le suena? para fomentar la creación y el desarrollo de las bibliotecas populares que difunden el libro y la cultura. El libro es una puerta sin cerradura, solo hay que atreverse a abrirla para entrar al mundo y vivir desde otro ambiente. Las bibliotecas populares ponen en manos de la comunidad, toda, libros, documentos, material informativo de todo tipo y tópicos, generalizando el conocimiento y el entretenimiento a través de la lectura o la investigación. El libro es una puerta y la biblioteca
5: su casa. Saludamos a la biblioteca del Museo Hudson y también saludamos a la Pedro Goyena de nuestro querido amigo Chalo Añelo, Hudsoniano como pocos, gran coleccionista de los libros de Hudson. Un saludo para él en el, en el Día de Bibliotecas Populares 23 de septiembre.
1: Un excelente ejemplo.
6: Tejada Gómez, de qué me sirve a mí la primavera, esta ciudad con plazas y alamedas, sin el acontecer del día que se va en toda esta ciudad, nadie me espera. De qué me sirve a mí tanto paisaje, el cielo cruel y azul, la luna llena, sin el anochecer de oscura inmensidad en toda esta ciudad no hay quien me quiera los ojos sin amor son ojos muertos miran pero no ven la piel del día la fiesta de color del pájaro y la flor el rostro natural de la alegría de qué puede servir mirarnos sin amar los ojos sin amor no ven la vida el solo Marcha solo hacia la muerte, es como un forastero de los días. Dirá que estuvo aquí y no supo entender por qué los que se amaban sonreían. Un hombre, una mujer, por separados son la mitad del ser. Dos soledades. ¿De qué puede servir si no saben unir? En el río de un niño las dos
3: sangres siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal susurra el viento y se va en lo que siento el color Materna
5: escuchando el cabecita negra la canción de allá lejos y hace tiempo fue compuesta por Armando Tejada Gómez en la letra y por eh, la música de Ariel Ramírez hay varias interpretaciones quizás la más conocida sea la de Mercedes Sosa también tenemos la de Rosa Incaica también eh, hay otras versiones como la de Los Muchachos de los Tropilleros, pero hay una quizás más melódica que es la de Julio Lacarra. Julio Lacarra, quilmeño él, por adopción, eh, tiene una larga trayectoria desde los 17 años que está recorriendo el mundo, con, componiendo distintas canciones, y vamos a entrevistarlo, vamos a escuchar la voz de nuestro querido Julio, Julio Lacarra, Quilmeño y amigo de Hudson, ¿por qué no?, que nos cuenta esta versión en la entrevista realizada por Celia Carnovale.
1: La pregunta obligada es, ¿cómo te trata esta cuarentena? ¿Incentiva tu imaginación y proyectos o, o al revés?
7: Es, este, hay altas y bajas, como la vida este hay días que tengo una energía bárbara y otros días pero es así soy yo a mí yo soy de estar mucho en mi casa ah. este, porque la disfruto y disfrutamos con mi señora también de estar en casa y de escribir de escuchar música de leer de ver películas Normalmente hablamos mucho, sobre, comentamos libros, comentamos películas, comentamos historias de los amigos, uh -huh. pero esto ha servido también para volver a, a entablar una relación a veces este, lejana con muchos amigos que hacía mucho tiempo que no que no hablaba, así que los huecos los fui tapando con, con estos encuentros virtuales. ay
1: está, te llevas bien con el con la pantalla, no, el streaming, ¿eh? No,
7: no, no, <risa> no, 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 me, no me causa gracia este, <risa> cantar ante el teléfono, eso realmente me pone bastante incómodo este no estoy habituado a es decir a mí me gusta el cara a cara el, sí, sí. ver los cuerpos de, del público y este pero la llevo bien dentro de todo este no no, no, me, no he tenido angustia ah. lo único que he sufrido algunas pérdidas de amigos entrañables y eso eso sí me ha puesto bastante Sí, mal, sí ¿no? el,
1: el 2020 nos viene golpeando mal, nos sí, viene golpeando muy
7: mal. Eso fue lo que más este, te digo que me ha trastocado un poco la, la estructura, pero en general me desenvuelvo normalmente este, como todos los días haciendo las cosas que tengo que hacer.
1: Y de estos 10 años, ¿no? Eh, sí. ¿qué hay para descartar y qué hay para resaltar?
5: ¿De mis 10 años?
1: Los últimos 10 años.
5: Tu trayectoria es muy larga, pero vamos a empezar <risa> con los últimos 10 años <risa> primero y después vamos para atrás.
7: De mis 10 años últimos, <risa> creo que lo que más este, me alegró es haber sacado, pues yo no he sido un prolífico este intérprete de, de discos, ¿no? no tengo muchos discos, entonces mi último disco había sido en el 2007, y en el 2017 seleccioné este encuentros con otros artistas que, que habíamos grabado en esos
1: años. Oh, sí, Ronda, que, entre, el CD Ronda.
7: Claro, no, ah, Ronda, entonces... Es este, excelente. Ahí, como una síntesis de, de todos esos encuentros con muchos amigos de distintos lugares del país y de lugares del mundo, ¿no? Gente de Costa Rica, de Brasil, este compañeros con los cuales no había grabado nunca. Así que este ronda que fue nominada a los premios Gardel, así que fue doble alegría.
4: Ah. Lo, claro.
7: lo presentamos en el Teatro Gastón Barral y después eh, lo llevamos a La Plata y después lo presentamos en, en Bernal también y el año siguiente estuvimos actuando también en, bueno, en lugares de, del Gran Buenos Aires y de La Pampa y Neuquén y este y bueno, y este año pensaba Hacer un trabajo con mis hijos, pero habíamos empezado a ensayar en enero.
1: Florencia y Francisco, y Francisco. Suárez, porque hay que decirlo. Eh. Nosotros Francisco lo hemos tenido también en el programa. Encantador eh. Francisco. <risa> y así voy...
7: que bueno, él está muy productivo, él está más habituado a usar la cámara y, y tiene su equipito de sonido en su departamento, así que... Yo acá lo único que tengo es la guitarra, ¿viste? Y, y el celular y un equipo de música viejo.
5: Francisco se lleva bien con el streaming, porque lo hemos visto en varios videos.
8: Sí. Eh,
7: este, Francisco está muy activo y ha grabado con el hijo de Rafael Exactamente, Amor,
1: te iba a decir. Amor. Sí, sí. Muy Desde bueno España. ese.
7: Nah, no. Claro. Un... Él hizo también una producción de... con un tema de la Biblia, este, con distintos intérpretes de Quilmes. Este, un tema de, de, de antológico de la Biblia y este, donde participaron jóvenes e históricos de acá de, de la zona sur de Quilmes fundamentalmente
1: mira qué lindo qué bueno sí, con, Búsquenlo
7: en YouTube es libros sapienciales
1: ah mira de eso uh -huh. no nos habíamos enterado Pero yo es, te la quería Ah, buenísima es esa, sí, sí claro ah, ahora bueno, que la y, talarías y
7: ahí canto yo y canta Florencia también, Paula Castiñola y Anto Restucci y Alejandro Batista, hay muchos intérpretes de acá de, de Quilmes este, muy representativos así que este fue una linda experiencia esa también
1: claro, claro que sí ahora, volviendo al CD Ronda eh, sí. que, que fue la primera vez que vos grabaste el, el mentado el río está llamando que sí. tiene es, es es increíble porque me imagino que vos al componer uno no, nunca sabe a qué, qué, qué a dónde dónde va a llegar esa frase esa, esa historia
5: qué, qué repercusión pudo tener eso y por qué no nos contás porque es muy interesante
7: esa es una canción que yo escribí viendo imágenes de Córdoba en el año 69 cuando se produjeron los hechos del cordobazo en Córdoba
5: Mira. y
7: yo vi cruzar una pareja corriendo de los gases lacrimógenos entre medio de la calle y las manifestaciones y, y la represión y los vi correr cruzando una calle tomados de la mano ah. y ahí escribo la canción que dice ¿Por qué me preguntas, compañera, dónde fui con mi sangre si lo sabes? Es que el río llamaba una sola esperanza nos decía adelante. Así nació la canción.
1: Yeah, mira. En el
7: año 70 eh, yo era muy amigo del un, un grupo que se llamaba que se llama el Quinteto Tiempo, un grupo que había nacido en La Plata de todos estudiantes universitarios ellos este, pasó uno de ellos por mi casa en, quería tener canciones mías, inéditas y le pasé eh, esta canción y, entre un grupo de canciones y otra, una vidala que se llama Hojas de mi árbol al tiempo ellos empiezan a cantar ese tema y graban su primer disco en Odeón y lo titulan El río está llamando esa canción la llevan ellos en el 74 se van de gira a Centroamérica, cantan en varios festivales y en plazas públicas, en colegios. Una campaña es muy famoso el Quinteto Tiempo en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, uh -huh. en Panamá, en Venezuela. este Bueno, ahí llegó toda esa ese ámbito de, de, de ciudades y provincias de, y países de Centroamérica, lo recorren en esa gira. Y esta canción, el río está llamando, en El Salvador y en Guatemala, cobra una dimensión inusitada, porque eh, la canción empiezan a cantarla los grupos de las escuelas y este, los grupos juveniles, se empiezan a vestir como el Quinteto Tiempo. Como acá en una época cuando salieron los chalchaleros, todos los conjuntos se ponían un poncho rojo. Sí, mm. sí, sí. Bueno, en el Salvador y en Guatemala aparecieron los conjuntos y se ponían el poncho blanco con pampas que tenía el Quinteto Tiempo. Esa ah. fue la repercusión que tuvo el grupo ahí, que sí. tiene todavía, o sea, por varias generaciones, ya la canción la cantan los abuelos, los hijos y los nietos, ¿no?
1: Qué bárbaro.
7: Entonces, este, cobró un, una una dimensión que no tenía nada que ver con la canción. Es decir, sí para ellos porque eh, en esos momentos, en esos países, la represión a los movimientos populares era, este, terrible y o sea desaparecían delegados sindicales de los campesinos de los obreros tabacaleros de los obreros de de la de las de las explotaciones de fruta y esos cadáveres desaparecidos los tiraban al río ah y entonces eh, era muy común la voz de que ojo que el río te llama ah.
1: Ay, justo ¿Qué?
8: y
7: la canción la dan vuelta porque como esta es una canción de esperanza y de lucha ellos la dan vuelta y la transforman entonces una de las cuando se produce el asesinato de los monjes de jesuitas en la universidad del de Salvador en el Salvador este, hay una manifestación muy grande en la capital del de Salvador y se canta mi canción como un himno, en homenaje ¿Qué? a las víctimas.
1: Mm, un Entonces,
7: quedó muy grabado y bueno, yo cuando fui a El Salvador por primera vez en el 2003, este, me di cuenta que era una canción muy popular, muy este, que estaba muy adentrada en la gente y que la cantaba todo el mundo.
8: Claro. claro. Entonces,
7: a mí no me anunciaron como Julio Lacarra, me anunciaron como, aquí está el autor del río, está llamando. Ah. Así que fue una, una, una sorpresa y además una gran emoción para mí, imagínate, ¿no?
8: ¿Qué claro, te parece?
7: Escuchar mi canción coreada por toda la gente, bueno, tiene una, una representación muy muy fuerte. Claro, claro, claro es que
1: claro. uno, eh, me imagino vos cuando escribís, no sabés hasta dónde va a llegar, claro, a, no, no a, sabes, a dónde no, toca no, esa fibra íntima de la gente. Dije, sí, porque, sí.
7: Eh, a mí me han pasado esas cosas con, con las canciones, ¿no? O imagínate, ¿a quien doy? La grabó primero mi hermana, Chani Suárez. Ah, Ajá, ¿a sí.
5: Doy?
1: ¿A quién
7: este, el hijo de Mercedes Sosa se compra el cassette de mi hermana y se lo envía a la madre que estaba en el exilio en París. Ah. Mercedes escucha la canción y dice esto es lo que estoy sintiendo yo. Ah. Mira vos. No, porque la, la letra ¿A quién dice quien doy, ¿A quién doy? ¿A quién doy? de raza, que vive, padece y canta una tierra por los sol. Era lo que se preguntaba en esos momentos ella. Y lo que me pregunté yo en uh. el 78, acá, ¿no? Sí. Bueno, y ella grabó esa canción y tituló su disco que grabó en París, Este, a quien doy. O sea, tomas una significación para la otra persona parecida a la mía, pero imagínate, este, yo no se sé, la canté a Mercedes, eh, sí. el cassette claro. hizo una vuelta al claro. otro lado del Atlántico.
1: ¡Qué increíble, qué increíble! Y me ha
7: pasado con las canciones esas que son, no, no, viste, yo hay una canción mía que es muy cantada en Catamarca, que por ahí acá no se difunde en los medios este, de Buenos Aires, pero... En Catamarca es muy cantada, fundamentalmente la cantan las cantoras populares y, y los jóvenes, ¿no? Que es Soledad de Catamarca, que es una vidala.
0: ¡Ah! ¡Qué es,
7: Que yo hice, este, no aludiendo directamente a, a, a Soledad Morales, ¿no? A lo que había acontecido con Soledad Morales. Pero anda ahí su espíritu, porque... Este, yo camino al rodeo cuando voy a Catamarca y, veo, y paso por el, el mausoleo que la gente le levantó espontáneamente a Soledad Morales. Quedo muy impactado por eso y por el paisaje. Y cuando vuelvo, qué sé yo, a los meses, empiezo a cantar una canción de amor, ¿no? Quise olvidar y no puedo porque hay olvidos que espantan. Hay un sol que no te olvida, Soledad de Catamarca. La... Bueno, esa canción después la cantó un catamarqueño y se popularizó también, y ahora hay como 14 intérpretes que la hacen.
5: Mira
1: Ay, pero Julio, Mirá vos. increíble. Mira vos. Que Las canciones tienen un vuelo propio, ¿viste?
7: Que se, por ejemplo, yo en el 80 escribí la Milonga del Si Volviera.
4: ¿Y si Volviera? ¿No? Y si Volviera, sí.
7: Del Si Volviera. Si Volviera dice si volvieran tus ojos el horizonte sería en tus mejillas dos lagrimones y al dormirse las aves en su vigilia arrullería el viento viejas canciones
1: ay oh, qué lindo es una canción que yo
7: hice pensando en si en la vida después de la muerte ¿eh? claro y viste que dicen que volvemos en algún otro lugar no yo no lo creo, pero por las dudas dije de que...
1: <risa> claro. Pero es bellísima, Yo, es bellísima
7: que, que Quería volver en los ojos de mi mujer claro.
3: ¿Por qué me preguntas, compañero? Con mi sangre si lo sabe, es que el río llamaba una sola esperanza nos decía adelante, adelante. sueños, que cargue en mi pecho el estandarte, es que el río llamaba, el río una sola esperanza, no decía. y gloria. El sable silencia y huye a las sombras del río coral que inundó las calles y gloria cantaba. diciendo
9: lunes fue el día de la primavera, la estación de las flores y poco a poco el museo Hudson se va vistiendo de colores, el pasto va creciendo y actualmente es un cómodo colchón verde que invita a recostarse y mirar el cielo. Antes abundaban los tonos de marrones y amarillos pero ahora todo se viste de verde. Aún es muy pronto para ver los colores de esta primavera a menudo suelo contar que cada estación en el museo es única y cuando llega la primavera el parque se viste de diferentes colores. Hubo primaveras amarillas y otras violetas, algunas con tonos de naranja y rojo, otras con tonos de rosa y blanco. Como esta primavera recién comienza no predomina ningún color en especial. Sin embargo, es gracias a la salvia guaranítica de campanita azul violácea y al farolito linterna china que los picaflores se quedan todo el año en el museo. También hace muy poco terminó la floración del sakura y ya se aprecian muchísimos racimos de pequeñas cerezas aún verdes que muy pronto cuando comiencen a teñirse de rojo serán alimento de las aves. En el bosque se preparan las madreselvas, hay pavoñas y lantanas. También los senderos ya se cubren de pequeñas flores amarillas de frutillas silvestres camino al arroyo. Los tréboles cubren gran parte de la zona y confundidos o generosos se dejan ver aquí y allá tréboles de cuatro hojas. Supongo que el museo espera compartir un poco de, de suerte que mal no viene después de un año tan particular. No faltan panaderos y cardos y otras pequeñas flores del campo, diminutas, escondidas entre el pasto, brindando su belleza solo a aquellos que se detienen a admirar con, con detalle las cosas más simples, como hiciera Hudson, allá lejos y hace tiempo. Florecitas amarillas, violetas, rosadas, azules y blancas. El espinillo o aromito fue el primero en vestirse amarillo, completamente florecido frente a un ombú que apenas se despereza con sus primeros brotes verdes. Ese ombú, que se encuentra también frente al rancho, se siente un poco solitario y así como le narra el viejo Nicandro a un joven Guillermo en el cuento El ombú, creo que si alguien se animara a sentarse a su sombra, le regalaría sonidos lejanos de voces, de niños jugando, de adultos conversando, de docentes planificando, así como en otros años para la primavera brindaba su sombra a familias o grupos escolares, amigos y visitantes ocasionales. También comienza a sentirse con mayor intensidad la presencia de aves, esas maravillosas criaturas aladas que tanto amó Guillermo Hudson, que pronto, al igual que las mariposas, se irán emparejando en su vuelo, sin embargo, los pájaros harán oír sus melodiosas voces y después comenzarán a construir sus nidos. Ahora quiero leer uno de los fragmentos seleccionados para el libro Te lo cuento como un cuento, adaptación de María Rosa Mariani, que en la voz de Guillermo Hudson nos dice lo siguiente sobre el venteveo y don Juan Manuel de Rosas. Las historias que se contaban sobre rosas eran fascinantes se decía que por las noches se disfrazaba con ropa humilde para que no lo reconocieran y recorría la ciudad visitaba los barrios más pobres y conversaba con el pueblo con los años me di cuenta que muchos de los relatos de sus aventuras por las noches eran inventados los gauchos vecinos con los que siempre hablaba sobre pájaros eran tan creativos como exagerados pero una de esas leyendas, la canción o el cuento del Venteveo, me cautivó. Y no me importó saber si era cierta o producto de la fantasía criolla. El Venteveo es un pájaro muy común en el país. Tiene un lomo marrón, la panza de color amarillo azufre, con un copete y líneas blancas y negras en la cabeza. Es un ave pacífica que solo se muestra agresiva cuando tiene que defender su nido con su largo pico que le da una apariencia severa. Se alimenta preferentemente de insectos y a veces de frutas y restos de comidas dejados por el hombre. Puede pescar como un martín pescador o cazar pequeños roedores como un halcón. Anuncia su presencia con un largo canto de tres sílabas. Era uno de mis alados favoritos. Por eso siempre les pedía a los gauchos que me contaran la historia. Decían que en tiempo antes de que yo naciera, en los bailes la contaban los payadores y siempre estaba incluida en las relaciones que recitaban durante la danza. Contaba la historia de un hombre acusado de un grave crimen, condenado a la pena de muerte, que esperaba ser ejecutado mientras esperaba a que las autoridades juntaran por lo menos una docena para ejecutarlos a todos juntos se entretuvo en componer la historia del venteveo. solo sin familia ni amigos que se interesaran por él se la regaló al carcelero que lo había ayudado mucho tanto gustó a todos los que la leían que llegó a las manos del mismísimo dictador rosas encantado perdonó al condenado y ordenó su libertad decían que era hermosa cuán hermosa debió ser la canción como para salvar la vida de un hombre y cuán poderoso el hombre para decidir que una canción podía disculpar un crimen brutal no tuve la suerte de escuchar de mis vecinos el poema completo no recordaban más que la historia y algunas estrofas nunca fui impreso de otro modo hubiera llegado a mis manos continué buscándolo con los payadores que conocí no encontré ninguno que supiera de memoria la famosa balada del Venteveo y al final abandoné la búsqueda. Bueno, con esta lectura me despido. Espero una vez más que este sea un fragmento que se convierta en una invitación para que lean a Hudson.
3: Dios a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón, Dios guarde siempre en su rincón. A de los amor. amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón.
4: Los tres, los tres arroyos, aquí hay tres arroyos. Santo Domingo, Davidson y Conchitas que estuvieron siempre, miles de años digamos, desde de, de soportaron la primera ingresión la última ingresión marina que por eso se llama Conchitas porque hay fósiles no acá, pero más allá en la desembocadura fósiles marinos, lo que significa que el, el mar subió hasta acá el, el, el paisaje es ondulado que tiene que ver con toda la la geología de la pampa, de relleno, con todos los, los. de la sedimentación, ¿no? Hoy hablábamos el lujanense, el ensenadense, este, eh, eh, los, los, además de los plegamientos que están más abajo, ¿no? Que hay piedra a distintas profundidades. En el salado hay a 500 metros porque hay una falla en el salado, por ejemplo. Y bueno, eh, este valor. Se, a este valor se le suma que Hudson caminó por acá y es uno de los escritores más monumentales en su obra entonces la defensa de esto porque hay escasez de tierra va a hacer que mucha gente con, no, con flojo de papeles éticos este avance y hagan esta
5: Estamos escuchando al hornerito, el hornero.
4: Bueno, voy a, a leer un, la contratapa de la traducción que realizó Alicia Jurado eh, y que editó Le Temendía. Eh, dice, Ralph Herr es uno de los primeros cuentos de Hudson, publicado en inglés por la revista Youth en forma de folletín. Desde el 4 de enero al 14 de marzo de 1888. No hay eh, traducción al español y solo existe en el idioma original en los 24 tomos de sus obras completas que editó Dent en 1923. Esta obra, de gran interés para nosotros, describe la epidemia de fiebre amarilla que hubo en Buenos Aires en 1871, ¿no? donde Ralph Herr, joven médico inglés, trabaja arduamente ...y desafía a este flagelo. Están los cajones... ...que se vendían de puerta en puerta... ...los que navegaban por las calles... ...convertidas en ríos en la noche de tormenta... ...la desesperación de la gente que moría en número impresionante... ...y en muy breve plazo... ...hasta la tristeza de la ciudad vacía... ...donde crecía el pasto en las calles. Este cuento fue traducido por Alicia Jurado autora de la biografía más documentada de Hudson y se podrá conocer así una de sus ficciones menos difundidas sobre la fiebre amarilla en Buenos Aires en el siglo XIX. Bueno, eh, la obra de Hudson da, da para, para todo. Eh, no creo que haya demasiados eh, registros testimoniales de esta epidemia eh, de... De la Argentina y de, de, de Buenos Aires en particular. Eh, Hudson se va del país en 1874, el primero de abril, y la epidemia fue, eh, como, como dije eh, anteriormente, a principios eh, de los años 70. Eh, bueno, seguiremos eh, explorando. Eh,
0: a donde me asoleo converso con la garza conozco al tuyuyu distingo por su canto al guirajú de día soy un tronco tirado en las orillas de noche una saeta que la luna ilumina cuando cruzo el estero buscando palometas o algunos caracoles para comer pero quieren mi cuero los hombres de la villa me buscan en canoa me clavan con no respetan edades, tamaño ni medida Para que los que acopian se engorden bien Por eso yo me he vuelto arisco y desconfiado Y me voy a un lejano rincón de mi embalsado Y mientras a mi hermano siga matándole Yo cantaré bajito este chamé Que marisca y nos hace mal Hermano Correntino Qué triste que va a ser El día que tú digas Opa, mayacare, Compadre del estero Emblema provincial Que no supimos nunca Ni cuidar Pero quieren mi cuero Los hombres de la villa Buscan en canoa, mezclaban con su fija, no respetan edad, de tamaño ni medida, para que los que acopian se engorden bien. Adiós hermano mío, me vuelvo a mi escondrijo, a donde tengo oculto el nido con mis hijos. Si el sol sigue caliente, muy pronto nacerán, ojalá que los
5: hombres los quieran más tenemos que agradecer a los amigos Hudsonianos que siempre nos alientan, nos hacen saber que están del otro lado que están con nosotros escuchándonos un saludo especial para ellos, empezamos con Menizán Pérez del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson y su grupo Manada, Humberto Shinsato de la colectividad japonesa y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
1: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni de Posadas.
5: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pop Winnie, Winnie Martínez. El licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo.
1: María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias.
5: Daniela Costa, el artista plástico hudsoniano. Sofía Mariana Ayala.
1: Oscar Alberto Echande, Fernando Hasfield.
5: Y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero sigue nuestra trayectoria. También, También queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana. Jordana, fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa, porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao. hasta la próxima.
2: que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao. brutal, de escaparme sin pensar la necesidad de no encontrar miro atravesando el mar vuelo como vuelan los que no pueden frenar corazón en mis manos siento el frío que provoca esta canción tengo ganas de acercarme y decirte que me voy
1: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar Más que una radio. arinfo.com.ar Más que una radio.